0: Bonjour et bienvenue sur Johan DLS Tennis Podcast, le podcast des joueurs de tennis. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4. Alors pour ceux qui nous rejoignent, euh, je m'appelle Yohan, je suis préparateur mental, coach et joueur de tennis. Et j'ai décidé de créer ce podcast justement pour qu'on puisse discuter ensemble autour de ce sujet qu'on puisse apprendre de nouvelles choses pour améliorer nos performances et continuer à prendre du plaisir dans le tennis. Alors, dans l'épisode numéro 3, euh, je vous ai parlé d'une interview entre Novak Djokovic et Stan Marinka sur un live Instagram. Donc, on en avait pris une partie et on avait débriefé euh, la partie de Novak Djokovic qui était euh, hyper enrichissante. Si vous voulez aller voir l'article, je vous mets le lien de ma page Facebook en description. Comme ça, vous pouvez le revoir. Aujourd'hui, on s'intéresse à la partie de Stan Wawrinka. Donc, si vous n'avez pas vu euh, l'épisode 3, je vous conseille d'aller le voir parce que là, ça va être la suite. Donc, pour se remettre un petit peu dans le move, je vous mets la partie de Novak Djokovic et la partie de Stan Wawrinka. Donc, c'est parti. Novak. Le cours de tennis est l'endroit où je suis le plus mis au défi dans ma vie. Que ce soit sur les plans émotionnels, psychologiques ou physiques, c'est l'endroit où tous les programmes, des émotions, certains traumatismes enfouis dans mon inconscient depuis des années, refont surface. Et du coup, il pose la question, est-ce pareil pour toi As-tu la sensation que le cours de tennis est un genre de champ de bataille Voici la réponse de Stan. Oui, carrément. C'est là que tu as tout un tas d'émotions qu'il faut essayer de contrôler. Quand le match est éprouvant, tu es fatigué. Quand tu es fatigué, les émotions ressortent encore plus. Et tu sais que si tu commences à douter, ton niveau va chuter. Tu sais que si tu commences à penser un peu trop à ce que tu veux faire, à ce que tu vas faire et comment tu vas le faire, ça va être un match différent. Pour moi, ça a toujours été comme un grand puzzle. Tu dois assembler toutes les pièces pour jouer ton meilleur tennis. Ça m'a pris tellement d'années pour y arriver. Quand j'y suis parvenu, j'ai compris que j'étais le meilleur joueur que je pouvais être quand je me sentais bien dans les moindres aspects du, de mon jeu. Pas seulement le tennis, le mental, le physique, mais aussi les émotions, etc. » et ça demande tellement de travail pour en arriver là les gens voient seulement les matchs mais ça m'a demandé tellement à l'entraînement il a fallu que je me pousse jusqu'à mes limites pour intimement savoir que lorsque je devrais jouer un grand match mon niveau suivrait que ce serait automatique et que je ferais les choses sans avoir à me poser de questions et douter mentalement alors voilà c'est hyper intéressant ce qui nous apporte stan là c'est pour ça que je vous conseille d'aller relire l'article euh, on ne va pas revenir sur la partie, on va dire, euh, émotionnelle, psychologique euh, dans laquelle on a parlé dans l'épisode 3 avec Novak parce que Stan, il vient vraiment appuyer ce que dit, euh, ce que dit euh, Novak. Donc voilà, pas besoin d'y revenir dessus. Moi, ce, qui, ce que j'ai relevé ici qui est assez intéressant, c'est que notre qualité technique, elle peut impacter notre mental. C'est-à-dire que lors d'un match de tennis, plus je vais jouer en mode automatique, moins je me pose de questions. Et si je commence à essayer de corriger ma technique, je risque de perdre confiance, de m'égarer et de passer à côté de mon match. Pour créer ce mode automatique, une solution, répéter, répéter, encore répéter jusqu'à ce que je n'ai plus à penser comment je dois faire les choses, je les fais. C'est ça qui apporte cet état de confiance et de solidité chez Stan. Alors, c'est hyper, hyper intéressant ce... ce ce, ce système d'automatiser parce que c'est vraiment le, la Rolls-Royce en fait de l'apprentissage. Vous savez, il y, a, il y a quatre niveaux dans l'apprentissage. Il y a l'incompétence inconsciente. Alors, on va prendre le, le coup droit pour donner un exemple. Incompétence inconsciente, c'est-à-dire que je ne sais pas que le coup droit existe, donc je ne sais pas le faire. Quelqu'un qui n'y connaît rien au tennis. Ensuite, il y a le niveau 2, c'est l'incompétence consciente. C'est-à-dire que je sais que le coup droit, il existe, mais euh, je ne sais pas du tout comment le faire. Ensuite, le troisième niveau, c'est la compétence consciente. C'est-à-dire que je sais que le coup droit, il existe, mais il faut que je réfléchisse à tout ce qu'il faut faire pour réaliser un coup droit. C'est-à-dire, euh, il faut que je, je tourne mes épaules, il faut que je prenne bonne distance par rapport à la balle, mon plan de frappe, amener la raquette derrière. Il voilà, faut que je réfléchisse, c'est vraiment l'apprentissage de base, à comment faire un coup droit. Et la dernière étape, ben, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire que je suis capable de faire les choses sans avoir à y réfléchir. Je décide de faire un coup droit, je fais un coup droit. C'est quelque chose qui est ancré dans mon inconscient. Et quand on arrive à ce tel niveau, dans plusieurs domaines euh, du tennis, euh, c'est ce qui dit un petit peu le grand puzzle, tactique, technique, physique, mental, émotionnel. Quand on arrive à avoir ces compétences qui sont ancrées dans l'inconscient, ben là, on atteint vraiment euh, un niveau de, de fou. quoi. Alors, ce que ça nous apporte à, à nous et notamment à des personnes qui n'ont euh, pas forcément le projet de finir joueur professionnel ou qui ne le sont pas à l'heure actuelle, c'est-à-dire que bien évidemment, euh, la technique, ça va influencer sur nos émotions et plus je vais travailler euh, à l'entraînement, plus je vais automatiser les choses, plus ça sera facile et moins je vais douter de mon tennis en match. Mais voilà, on n'en est pas tous à un niveau de Wawrinka où on est sûr de mettre tout le temps la balle où on veut, d'être hyper confiant parce que, ben voilà, déjà, on ne s'entraîne pas tous euh, tous les jours euh, 3-4 heures par jour où on a des objectifs un petit peu différents. Et du coup, je trouve que c'est intéressant sur certains matchs, de même si la technique ne suit pas et même si on a encore à apprendre et à automatiser les choses, il y a deux points qui sont intéressants. C'est déjà, ça peut vraiment nous aider sur le sur le travail mental. C'est-à-dire que moi, je peux en parler parce que euh, ben, je n'avais pas trop besoin de réfléchir à mon tennis jusqu'à présent. Enfin, j'avais des choses à faire évoluer. Mais quand il y a deux ans, j'ai changé ma prise de coup droit, ça a tout changé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il fallait que je réfléchisse vraiment à comment faire un coup droit. Et du coup, ça venait vraiment me perturber en match. Et des fois, ben, je n'arrivais pas à aligner un coup droit en match. Et justement, le côté mental, là, il rentrait vraiment en jeu. Pour essayer de rester calme, de ne pas m'énerver et de pouvoir euh, continuer avec d'autres atouts et trouver des solutions sans avoir la technique. Donc, ce n'est pas une excuse de si je n'ai pas tout automatisé à l'heure actuelle, c'est normal que je m'énerve, etc. Ça peut être intéressant aussi voilà, pour travailler son mental de se dire bon, ben voilà, je n'ai pas le niveau de stand, je ne contrôle pas tout. Donc, euh, même si des fois j'ai un coup qui, qui, qui pêche un petit peu, essayer de rester dans le match, de trouver des solutions. Euh, ça, c'est intéressant sur le plan mental. Euh, la deuxième chose euh, que nous donne Stan et qui est hyper intéressante, c'est qu'il parle de se convaincre en fait à l'entraînement, c'est-à-dire s'entraîner, aller au-delà de ses limites, se pousser, se surpasser pour justement se convaincre et se prouver au fond de lui qu'il était capable d'être présent et à 200% sur les matchs importants. Donc ça, c'est super intéressant et, euh, et ça, c'est ce qu'on travaille aussi pas mal en préparation mentale euh, en imagerie mentale aussi, euh, c'est d'aller chercher un petit peu des souvenirs euh, dans le passé où on a été capable de faire des choses, où on se sentait pas capable et on a réussi. Aller chercher des images ou des sensations, des émotions de, 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 de victoire, de réussite. Ça, ça peut vraiment nous aider aussi à passer des paliers et à se faire confiance. Donc voilà, ça c'est vraiment les points que j'ai retenus sur... Euh, sur la partie de Stan, il y en a plein d'autres si on décrypte un petit peu. Mais voilà un petit peu sur quoi je voulais me concentrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en avez tiré. Ça m'intéresse d'échanger un petit peu sur ce sujet-là. Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin qui veulent travailler sur tout ça jusqu'à la fin du confinement, donc jusqu'au 11 mai, je propose 30 minutes de coaching offert. Euh, alors, comment ça se passe euh, la première partie, je vous fais faire un petit peu un test où on va voir où vous en êtes sur vos compétences, on va dire, euh, comportementales ben, pour aller au bout de votre projet tennis, on va dire. Donc, toutes les compétences qu'on va avoir plus ou moins dans la partie mentale, mais ça va un petit peu plus loin quand même. Donc, c'est un petit test que vous faites euh, tranquille. Après, euh, on échange dessus, on voit... Euh, la compétence prioritaire qui pourrait vous aider à améliorer vos performances dans le tennis. Et derrière, je vous donne des petits exercices et, euh, ou un petit programme qui peut vous aider à aller dans ce sens-là. Donc, profitez-en, c'est gratuit. Vous avez le lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre adresse email. Comme ça, moi, je, suis, euh, je reçois un email comme quoi ça vous intéresse. Et après, on se fait ça tranquille par. Euh, par visio ou par appel téléphonique, le lien est juste dans la description. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus euh, Oui, je ne sais pas d'où est-ce que vous écoutez ce podcast. Euh, sachez qu'il est disponible sur Spotify, sur Soundcloud, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, également sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça, c'est très facile, vous mettez ça pour aller dans la voiture, quand vous faites votre footing ou peu importe. Et euh, c'est très facile, vous, avez, vous pouvez faire une autre activité et vous mettre ça en fond. Euh, pensez à vous abonner pour recevoir les prochains podcasts. N'hésitez pas à me donner des sujets que vous aimeriez que l'on traite, que l'on approfondisse euh, peut-être un petit peu, à me poser des questions a ah, également euh, ben moi ça m'intéresse d'avoir vos retours également qu'on puisse échanger sur tout ce que je partage, le ce but c'est vraiment d'avoir un petit peu des avis pour pouvoir progresser ensemble, voilà donc abonnez-vous euh, et nous on se retrouve ben, dans la prochaine vidéo qui si je ne me trompe pas sera l'épisode 5, voilà prenez soin de vous, c'était Johan